0: 哈喽， Hello, 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。咱们今天这一期就要为比利时精酿啤酒打上一个句号了。啊、哦，朋友们别误会哈，不是人家比利时精酿啤酒不行了，正相反，最近这十多年来，比利时出产的啤酒那可是如日中天呢，而且看这趋势，再持续个十年也毫无问题。就连新冠疫情也没对啤酒销售产生很严重的影响。现如今啊，啤酒对于比利时的重要度已经不亚于葡萄酒对于法国了。比利时是目前世界上唯一一个持续使用四种发酵方式酿酒的国家。好了，同学们，咱们现在来复习一下四种发酵方式是哪四种？上层发酵和下层发酵咱没啥可说的了。前面几十期节目，咱们已经说了 n 次了。而另外两种是什么来着？自然发酵和混合发酵。对了，就是自然发酵和混合发酵。<耶>咱们最近这几期节目里也都提过了，弗兰克·伯恩的酒厂酿的酒用的就是自然发酵法，还记得吧？混合发酵呢，其实咱们当时也提过一嘴，但是没花时间细说。混合发酵啊，它就是把自然发酵的啤酒原浆先进行陈化，然后再跟上层发酵的其他啤酒混合在一起，接着放在酒桶里继续发酵。有两种混的，还有三种混的，比如贵滋啤酒，贵是富贵的贵，滋就是那个滋润的滋，去掉三点水朋友们随便去京东或者淘宝搜一下，都能搜出来。这个贵兹啤酒就是属于标准的混合发酵工艺，这类酒主要也是产自比利时的兰比克地区，而且其实就是起源于自然发酵的兰比克啤酒。那么咱们为什么没有仔细讲这个混合发酵呢？主要就是因为这类啤酒吧，虽然在咱们的网购平台也有卖的，但是我相信对于大多数国内的啤酒客来说，恐怕喝不惯。它已经不只是兰比克酸啤酒的那种单纯的酸爽了，味道吧，哎，一言难尽。好奇心重的朋友可以先买一两瓶尝尝看，你们能不能接受吧？所以说呢，自然发酵和混合发酵这两种技术也成为了比利时精酿啤酒的特色，而且也最受各国啤酒客们的追捧。But 凡事都怕个 but， 咱们也都知道，在这四种发酵技术中，下层发酵是最容易控制的，其次是上层发酵，而用自然发酵和混合发酵这两种技术酿造的啤酒，它是最不容易保证口味和品质的，而且也不利于长期储存，所以这就成了比利时精酿啤酒的一个隐忧。比利时现在的啤酒出口量已经超过了总产量的一半以上。上一期咱们说过，比利时的许多中小型酒厂现如今已经在出口市场获得了巨大的成功。虽然这些中小型酒厂资金有限、实力有限，根本不可能在遥远的国外市场创造需求，可是呢，架不住像百威英博这样的啤酒巨头帮他们扬名啊。他们花大价钱拍的那些他们自己旗下的比利时啤酒的广告，就是时代、嗯、福加白、来福。那是拼了命的在全世界范围内推崇比利时产的啤酒，于是无形之中，比利时这么个小国就被逐渐打造成了啤酒圣地，而在比利时本土酿造的那些大大小小的啤酒品牌也就跟着扬名世界了。所以，比利时贸易协会主席说了：“我们做不了规模市场，永远都做不了。比利时是一个小国，做不到这一点。”所以，我们选择了站在巨人的肩膀上。咦，这话听着耳熟哈？可不咋的，这不是牛顿牛老爷子说过的吗？以示自己为人低调谦逊。当然，这话牛老爷子是不是真的说过？我是很存疑。啊、毕竟，人牛老爷子为人，他并不低调，而且好像也不算谦逊吧。当然了，这并不耽误他老人家有资格被称为伟大的物理学家。在过去的四五百年间，他能被称为著名物理学家的人物还是不在少数的。但能被称为伟大的物理学家的，至少在我心目中，一个巴掌够用了。很多人都认为四年前去世的霍金是一位伟大的物理学家，但是我认为他在物理学这个领域里的成就。离“伟大”二字还是差了一大截的，至少远不能跟杨振宁比。理由自然并不是因为杨振宁获得过诺奖，而霍金从未获得过啊。当然了，以霍金在世界上的知名度而论，那他被称为著名的物理学家还是当之无愧的。哎， <Yeah! S 1> 说回来，说回来，咱们接着说，针对比利时啤酒的这个隐忧啊。其实咱们都聊了这么多期比利时的本地啤酒，或者说精酿啤酒了，估计已经有不少朋友开始想到了，比利时啤酒这么个烁烁放光的金字招牌，为这些中小酒厂带来了高额利润，但是会不会诱使个别家伙在出口时他就忽略了质量保障，导致整个行业的长期利益受损呢？嘿、hey,。真别说，还真被您遇见着了。最近这些年，比利时的新酒厂的数量快速增长，有些还在鲁文一年一度的泽索斯啤酒节上推出了新款啤酒。这个泽索斯啤酒节是比利时规模最大的啤酒节，每年都吸引无数外国啤酒客们过来狂饮比利时啤酒。那可真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海。哎，我怎么串词儿串到上一期去了？<笑>结果有些小酒厂拿出来参展的啤酒吧，那可比蓝比克酸啤酒酸多了，跟咱们的镇江香醋比，真是毫不逊色，把一个个啤酒客喝的是呲牙咧嘴的，当场牙被喝倒的就好几位。他们还敢拿这类啤酒就当混酿啤酒来卖，而且价格还高出去一倍不止。您就说这各国的啤酒客们有多好蒙吧、啊？这要是伯恩酒厂敢酿出这样的酒来，准能把弗兰克老爷子气出心脏病来。所以，那些坚守产品质量、为比利时啤酒赢得了国际声誉的优质酒厂，就对这种现象非常忧心。因为这种搭便车的小酒厂没有恪守质量标准，却凭借着比利时啤酒的声誉获利，这不仅只是个公平不公平的问题了，而是会玷污比利时啤酒的好名声。长此以往，比利时啤酒的信誉就会被透支殆尽了。那么，这些富于责任感和远见卓识的酿酒行家们采取了什么措施来防患于未然呢？比利时的精酿啤酒又跟美国的精酿啤酒区别何在呢？咦，为啥突然提到美国的精酿啤酒了呢？那我就赶紧预告一下哈，咱们下一期不仅要来回答刚才提出的那个问题，而且还要开始聊美国的精酿啤酒了。妈呀，终于终于要聊到美国啤酒了！说正经的。精酿啤酒运动还是最先从人美国那边发起的呢？这个我在前面第三十期开始讲比利时精酿啤酒时就提到过了。我是也真没想到啊，光是比利时的啤酒，咱就聊了足足十期呀、啊！哈哈。好了，我就是爱吃知识、爱学知识的知识姐，朋友们，咱们下期见喽！如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。